0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório António José Teixeira, Luísa Meireles, Raul Vaz Vamos começar naturalmente pelas autárquicas Resultado surpreendente Não acho que não, que não haverá outra palavra para classificar uh, O resultado de Carlos Moedas em Lisboa E o uh, resultado de Carlos Moedas naturalmente tem um impacto na, na leitura nacional que teremos de fazer destas eleições O que é que explica esta vitória? Que impacto
1: é que ela, é que ela tem no todo, António? Bom, deixa-me começar talvez por também para não parecermos desfocados, embora acho que o teu foco, o teu nosso foco em Carlos moedas e em Lisboa faz todo o sentido e ele é de facto o resultado porventura mais revelador e mais surpreendente e, e porventura com maior significado, mas ainda assim convém lembrar o que foi o global das eleições autárquicas e no global o que assistimos, há uma frase que eu que eu anotei do António Barreto, ele dizia que quase todos perderam e os que ganharam foi com o gosto amargo da derrota. Uhum. Ou seja, a ideia de que todos perderam é uma ideia curiosa, mas obviamente as eleições têm sempre um vencedor, mesmo que esse vencedor ou essa vitória no futuro não tenha o peso que habitualmente atribuímos às vitórias. Estava a pensar Isto que pode... a frase
0: contrária eventualmente também poderia ser enunciada. Não, é? eu
1: não sei se com... tão completamente, porque Sim. nesta eu acho que apanha os todos, ou seja, vamos sobre o princípio então, uh, o PS ganhou as eleições... Desse ponto de vista é a força vitoriosa, ganhou as freguesias, ganhou as câmaras municipais, ganhou em votos e, portanto, desse ponto de vista o PS ganhou. E ganhou, ainda com uma distância confortável, mais 35 câmaras que o seu direto adversário. Mas a partir daqui vamos dizer o que é que perdeu. Bom, perdeu votos... Perdeu muitas câmaras, tinha antes mais de 63, agora tem apenas mais de 35, apenas obviamente com algumas aspas, perdeu a Câmara de Lisboa, já, tinha, já o Porto não era uma Câmara Socialista, perdeu o Funchal, perdeu Coimbra. Coimbra, portanto é possível identificar muitas perdas significativas e portanto há de facto em relação à situação de há quatro anos, perdas significativas que o o Partido Socialista averbou O PST Bom, o PST disse se á que ganhou Coimbra, que ganhou Lisboa, que ganhou o Funchal, que ganhou uma série de câmaras e, portanto, fez um melhor resultado do que há quatro anos e, portanto, desse ponto de vista, o PST é uma força que teve os seus ganhos, mas perdeu as eleições. Não vamos uhum. dizer que o PST ganhou as eleições. Não é verdade que tenha ganho as eleições. E, e convém lembrar, quando fazemos uma análise mais fina, que a grande diferença que o PSD fez foi por ter aumentado e de que maneira o número de coligações que apresentou o eleitorado. E essas coligações foram decisivas, por exemplo, nestas cidades, Lisboa, no Funchal, em Coimbra, foram decisivas para fazer a diferença. E, portanto, se o PSD, podemos dizer que teve os seus ganhos, não deixou de perder as eleições, e mesmo naquela que é mais emblemática, já lá vou, Lisboa, eh, também a vitória do seu líder, Rui Rio, é uma vitória relativa. É, obviamente, bom que Carlos Moedas tenha ajudado a este efeito de recuperação do PSD, é bom que a Câmara de Lisboa tenha um presidente do PSD, isso é bom para a liderança do PSD, eh, Vamos ver se o mérito de, de, deste feito é de Rui Rio ou é, sobretudo, até de alguns que se opõem ao Rui Rio, ou que tenham sonhos de futuro de substituir Rui Rio. E, portanto, também aqui não podemos dizer que o PS ganhou as eleições, porque, obviamente, teve as suas perdas, apesar de alguns ganhos. Isto é muito paradoxal, mas a visão, o ponto de partida de António Barreto sobre quase todos perderam tem muito a ver com isto. Bom, Bloco de Esquerda. Se o Bloco de Esquerda não existia autarquicamente falando, tinha 19 vereadores, hoje tem 4 vereadores. Vejam a dimensão de uma força parlamentar com a dimensão do Bloco de Esquerda, vejam a falta de dimensão absolutamente inacreditável que o Bloco de Esquerda tem. Um grande perdedor das eleições, mais uma vez. CDU? A CDU. Não é possível identificar vitórias. Eh, nem o PCP se atreveu, nem o de Sousa se atreveu na noite eleitoral eh, a dizer que tinha ganho alguma coisa eh, e, portanto, passou, tentou passar logo à frente já com as exigências que se colocam para o futuro. E, pronto, e mesmo houve ganhos no Chega, que pela primeira vez ganhos no sentido de ocupação de terreno, 19 precisamente 19 vereadores, salvo erro, que conquistou pelo país. Eram aqueles que tinham o Bloco de... não, não eram os mesmos, obviamente, mas é o mesmo <risos> número, número que o Bloco de Esquerda tinha há quatro anos, é o número que tem, obviamente que os objetivos do Chega eram outros, obviamente que o Chega cometeu muitos erros, obviamente que o Chega perdeu muito país fora por, por tanto candidato que apresentou, mas não se pode dizer que tenha sido uma força vencedora. Vamos a Lisboa, porque Lisboa marcou a diferença e foi a surpresa, e desde logo... Eh... Eu tenho que me penitenciar por ter acreditado que Lisboa, e tê-lo dito, obviamente, mais do que uma vez, não fui o único, mas nem por isso. Não estás sozinho. É, estamos, estamos juntos. Não, não estou é? sozinho. É, os indicadores <risos> que nós tínhamos hoje, há pouco antes de começarmos o programa, estávamos, obviamente, também a elaborar sobre isso. É, os indicadores que existiam, e agora não é uma desculpa em relação à sondagem mas a ideia que pensávamos corresponder à realidade, que havia um lastro suficiente, apesar da erosão, do desgaste, dos problemas, da falta de resposta na habitação, de, da irritação de, de muitas ciclovias, de problemas de mobilidade, de problemas de, de, de gestão política, dos casos, dos e-mails, de uma série dos festejos do Sporting, de tudo o que nós pudéssemos aqui colecionar, que apesar disso havia ali, apesar de tudo um lastro, seja por obra feita, que foi feita né, em termos da, da Frente Ribeirinha, por exemplo, dos bairros, etc., a verdade é que eh, a erosão que manifestamente existia nos residentes e votantes e leitores em Lisboa, a irritação que muitas medidas provocaram nos seus moradores, ficou patente nesta noite. Portanto, eh, um, um meia-culpa, um reconhecimento do nosso erro de análise, ou do meu erro de análise, em relação à possibilidade, que sempre pensei que era real, de Fernando Medina renovar o seu mandato. Dito isto, de facto, os erros e, 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 e os desacertos e as atitudes de arrogância que notamos até a um nível mais baixo, não apenas a um nível da, da, da Câmara Municipal, mas de junta de freguesia, enfim, o caso mais visível nos últimos dias foi sobretudo a freguesia de Arroios, que aliás foi muito o ponto de partida para as sondagens no dia eleitoral, essas assim mais afinadas, porque obviamente correspondem mais, são uma tradução mais mais direta daquilo que as pessoas efetivamente fizeram na mesa de voto, porque é logo a seguir que se pronunciam, eh, mostraram que a vitória cabia no intervalo, o empate. No caso da Universidade Católica, a Universidade Católica percebeu nesse dia que a vantagem, havia até uma ligeira vantagem de Carlos Moedas. Eh, remato só para dizer este esta eleição marca eh, uma etapa eh, que, tendo o PS como vencedor das eleições, pode marcar o início de uma mudança de ciclo político para um futuro próximo. Luísa, que, que
0: leitura fazes destes resultados, da de, de início a, a, a este programa, perguntando o que é que explicava a vitória de Carlos Moedas, mas atualmente temos que perceber se realmente é uma mudança de ciclo ou não.
2: Uh, isso não será só relativamente a Lisboa, como é óbvio, estás a referir-te em relação ao país e à, e à vida política em geral. Mas Lisboa
0: é sempre simbólico, não é?
2: Sim, Lisboa é um símbolo, é a capital, é, 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 onde estão, é onde está o maior número de eleitores, portanto, obviamente que isso é simbólico, embora a vida de moedas não vai ser fácil, porque ele apenas, digamos assim, e estou a pôr apenas entre aspas, dada a, a surpresa e a dimensão, mas ganhou a Câmara Municipal, mas isso é a lei eleitoral e, portanto, ele vai ter que compor muito na Assembleia, Onde a esquerda continua maioritária. Uhum. e portanto vai ser, obviamente, vai ser um presumo eu um mandato complexo em que vai ter que ser caso a caso, não é? Mas as, eu acho que as decisões da Câmara são sempre um caso a caso. Quer dizer, depende que muito disso. Tem sempre a ver muita negociação. Muitas vezes são questões técnicas, etc, etc. Hum, portanto, eu não queria mergulhar muito no universo de Lisboa, que eu acho que o, o António já falou. Uh, no fundo, no fundo é o que ele disse: não se ganham eleições, perdem-se. Medina perdeu 25 mil Eleitores uh, Moedas uh, mas achas que, Teve 3 mil, acho, mas acho a diferença que, entre os dois é, é 2 que mil Lis votos
0: Lisboa é uma questão Moedas-Medina, não é uma questão PSD-PS
2: Não, não é hum. uh, Acho que é no interior De cada partido, ou seja um, Deixa-me primeiro dizer o seguinte Eu acho que a nível geral Não sei se há uma, uma inversão de ciclo Mas há um, Quer dizer, os ciclos obviamente Sobem e descem, não é? Uh, e, portanto, talvez tenhamos atingido em 2019 o, cumo, o cume Sim. do ciclo. A partir daí, também tendo em vista em 17 os resultados eleitorais de 17, sido, para o PS tenha sido o cume. Agora, uh, resta-lhe descer. Resta-lhe o quê? Poderá descer. Não sei, hum. porque... Uh, uh, em dois anos, quer dizer, faltam dois anos para as legislativas, faltam quatro para as próximas um, autárquicas, e aí poderá também vir outro terremoto, não sei, falta muito tempo, muito tempo não vamos por aí. Uh, portanto, eu queria, ach, uh, 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 em relação a isso, dizer que sinto que existe, obviamente, uh, que se apercebe uma mudança do eleitorado. Sente-se isso, não é? Ou por desgaste do governo ou porque em cada cidade há motivos diferentes. Quer dizer, se calhar a Castelo Branco é muito diferente. Aquilo que levou Lourdes a mudar é... não sei se tem a mesma coisa a ver com com com, com, com os é? territórios. Sim. Exato, porque no fundo depois a, a diferença é de a votos. particularidades entre Medina muito locais, e, e, sim. Entre Medina e, e Moedas foi 2 mil e tal votos, portanto e se formos ver arroios arroios a tal... Freguesia tipo. Fra... Não sei se é tipo desculpa, sim. acho que não é tipo tipo para estas eleições. É completamente eleições. atípica. Quem lá estava é, não é uma autarca atípica. E, portanto, perdeu, perdeu 1800, quase se podia dizer que ele perdeu ali as eleições. Mas, enfim. Eu acho que, em relação ao, às consequências disto, acho que para o PSD não tenho dúvidas nenhumas que isto é uma vitória para Rui Rio. Rui Rio, tal como ele disse nas eleições... Na, na, na noite eleitoral Ele atingiu todos os seus objetivos E até ultrapassou os tais de, 2000 e, de 2013 Em que o PSC tinha tido uh, 107 uh, câmaras E ele agora teve 114 Portanto, ele ultrapassou A escolha de, a escolha, a escolha de em Coimbra ou de, ou, de, um, ou de Lisboa Que é emblemática e é simbólica, foi dele Moedas têm, obviamente, uma grande... Um, é um vencedor, sem dúvida, e era um vencedor improvável, dadas as sondagens. Agora ficamos a perceber que as coisas talvez não fossem bem assim, dado o empenho que a gente viu que lemos o próprio, mal. O próprio lemos líder mal, socialista por estava a pôr. Lemos... Se calhar lemos mal ou não tivemos toda a informação, não é? Há umas hum. sondagens por cima e outras por baixo, digamos hum. assim. Uh, e não sei se o tracking diário das, dos partidos não, não, não estava já a indicar outra coisa. Eu, eu continuo sem perceber porque aqui o Costa se empenhou tanto nas eleições. Quer dizer, continuo sem perceber, quer dizer, começo agora a perceber porquê. Talvez hum. ele percebesse que houvesse já dados, ou já tivesse dados de que havia alguma mudança.
0: Deixa-me só interromper para fazer uma questão ao António. António, porque a RTP teve sondagens, esteve sempre, e teve com a sondagem que apontou a vitória de Moedas nessa noite. Foi possível perceber mais cedo Antes das 8, 9 da noite Que
1: aquela vitória era uma... Era uma possibilidade Sim, real? ao longo do dia a Universidade Católica teve a noção hum. de que uh, essa vitória de moedas era Podia afinal uh, possível. E, e teve o receio, uma vez que isso contrariava a tendência de todas as sondagens, que pudesse haver ali qualquer coisa que estivesse a perturbar a avaliação uh, que estava a ser feita ao longo do dia do processo eleitoral. Não se enganaram desse ponto de vista, mas, enfim, Podemos poderemos falar disso mais à frente. Convém lembrar sempre que as sondagens são, esta, eu gosto desta expressão, uma fotografia muito contingente daquele momento. Sim. E, portanto. Não sou uma previsão, há quem diga sempre. A previsão não, não há uma previsão sondagem da sondagem. semana anterior não tem que acertar necessariamente no voto que acontece ali não tem que acertar, porque ela demonstra uma tendência e pode estar errada, pode tecnicamente ter sido mal feita, e isso, obviamente, não é provável. Mas não, não é deve como falhou. Toda já vamos a isso, enfim, isso sem gente... perturbar sim, aqui sim. o raciocínio. Sim, eu estou para concluir...
2: Portanto, em relação ao Rio, acho que ele é um vencedor, acho que ele, aliás, já está a acertar, já está a acelerar o passo. Um, obviamente que para as diretas e para o futuro do PSD, ele acho que só pode recandidatar-se, portanto, em vista. Em relação ao PS, acho que a situação é muito mais fluida e tem muito mais a ver com outras coisas. Eu acho que a, a, a derrota de Medina uh, não é, uh, é... Pode ter sido é a derrota, ok, do Delfim de Costa, se assim se é que de Costa tem um Delfim, uh, mas não acho que... Uh, Acho que não tem diretamente a ver com Costa, mas sim mais... Ele é, a derrota de Medina é também consequência de uma mudança de Lisboa e, de uma, e, e a nível geral, a, a perda de votos, que também tem a ver com a abstenção. Eu acho que a abstenção castigou particularmente o PS... Porque foi nas, na, nessas autarquias em que o PS, perde, em que, em que costuma, o PS costuma ganhar, onde houve menos, menos afluência às urnas. Portanto, acho que há um desgaste do governo, acho que Medina também paga por isso, para além de, obviamente, as questões de Lisboa. E não, não acho que seja Medina igual a Costa, não, não
3: acho. Eu vou mergulhar em Lisboa, porque nestas eleições, particularmente, o que ficou dos resultados é Lisboa. E fala-se de Lisboa e os termómetros políticos assentam no resultado de Lisboa, que é uma enorme vitória de Carlos Moedas. Não é, na minha opinião, uma vitória de Rui Rio. Aliás, Carlos Moedas não foi o candidato de Rui Rio, foi o candidato de Nuno Moraes Charmente. E eu isso faz... Com o Rui Rio? Não. Sim, claro que o Rui Rio aceitou. Não... O candidato, bem, quem escolheu, quem escolheu, e eu sei o que estou a dizer já agora, sim, claro, quem não. escolheu uh, Carlos Moedas foi Nuno Moraes Charmente. Não estou a dizer que tenha sido contra Rui Rio. Rui tinha outros candidatos. O que ficou das eleições... Se Carlos
1: Moedas não quisesse ser candidato, não havia candidato de Carlos Moedas. Não poderia haver, não sei, eu ouvi o Dr. Pedro Santana Não havia candidato de Carlos Moedas sem o próprio ter ah, com a com vontade de ser... portanto, é... em primeiro Exatamente. lugar... É, é, vai é, é Carlos isso. Moedas, e por isso é que eu digo
3: que é uma enorme vitória de Carlos Moedas, que aliás, vamos ver o que é que dá, vamos ver como é que ele gera Lisboa. Não é tão difícil gerir Lisboa, porque certamente haverá articulações e acordos até com a CDU, Penso eu O
2: tal vodka laranja
3: é, Exatamente, o vodka laranja, que por acaso não, não, é, não, não é uma má bebida isso. Não, não é uma má bebida <risos> <risos> Para quem gosta Pois, uh, para, quem gosta. <risos> para quem gosta Não é o meu caso, mas dizem que é uma boa bebida portanto, eu, Pessoas que gostam de vodka laranja uh, Não sei se Lisboa será vodka Ou laranja, ou mais laranja, ou mais vodka, ou menos laranja qualquer... É uma enorme vitória de uhum. Carlos Que aliás o projeta como um elemento fundamental No que vai acontecer ao PST Uh, falando do Rui Rio Rui Rio não sabe ganhar Nem na vitória É capaz de explorar essa vitória Logo na noite o que é que ele fez? Atirou-se aos comentadores Atirou-se às sondagens E não foi capaz de dizer Isto é uma enorme vitória do PS é Isto é uma enorme vitória do Dr. Carlos Mendes. Claro que foi timidamente Ossana ali no, no Marquês uh, com, com, com Francisco Rodrigues Santos Mas não soube E mais Eu acho que é Absolutamente lamentável, e acho que o PST tem um problema que se chama Rui Rio. É lamentável o que aconteceu nos dias seguintes. Quer dizer, David Justino, que é uma espécie de braço de direito, não, enfim, aparentemente também político, de, de, do líder do PST, veio dizer que, a tirar se a Paulo Rangel de uma maneira absolutamente despropositada, dizer: Não, Paulo Rangel já é candidato à liderança do PST há muito tempo. Eu não sei se Rui Rio quer ser candidato à liderança do PST. Se for, eu acho que ele está obrigado a ser. Ou seja, pelo resultado de Lisboa. Porque não é de excluir Catelejo-Lorrique... É, se... que que... É? é difícil compreender não sei, que não seja, não é? É difícil compreender vamos não vamos ver. Claro, as tropas dele, os, uh, os, os malheiros desta vida, com certeza que estão a fazer tudo para que ele seja. Com todo o respeito para o doutor Salvador Malher. Uh, é, o, é o partido é, o, é, a, é a máquina. Agora, eu acho, não é de excluir que Rui se queria pôr ao fresco. Uh, quer dizer, porque se ele não ganhasse Lisboa, se as Moedas não ganhasse Lisboa, ele tinha um, um resultado qualquer um de nós... Uh, com mais ou menos sorte poderia ter, o PSD ganha umas câmaras com certeza, então tinha batido no fundo, no fundo, no fundo. Se ele não ganhasse mal umas câmaras, o que é que ele lá está a fazer? E portanto, estas reações à vitória de Carlos Moedas, há muito provável, ou muito provável, avanço de Paulo Rangel para uh, desafiar o Rio Reina a confusão e a instabilidade no Partido Social Democrata. E isso é a responsabilidade de quem? Da liderança. Quando se afirma uma liderança, é evidente que, sobretudo, no momento em que se inverte uma tendência, não sei se é o princípio de novo ciclo ou não, mas inverteu-se uma tendência, inverteu-se naturalmente, tirando-lhes boa, uh, inverteu-se naturalmente. Como é que a liderança não se afirma de uma forma inquestionável? Tá, há muita contestação a rir depois do resultado das autarcas no interior do PST E, na minha opinião, a, a responsabilidade e a, dessa contestação é do próprio Rui Rio Que tem gerido o PPST de uma forma absolutamente incongruente, inconsistente uh, Repare-se num pormenor sobre o Rui ainda Rui Rio foi incapaz, fugiu, não sei se fugiu Mas não foi ao último comício de as moedas em Lisboa Não foi
2: Parece que não foi convidado, não é? Não.
3: Por amor, é preciso ser convidado. Não sei, Rui...
2: aquilo, aquilo é ah, em Lisboa, de Deus, Rui... eles, eles não convidaram ninguém então, da ala sou, do Rio.
3: Sim, se o Rio é preciso ser sei. convidado, então não manda nada Olha, no país. Ainda sei, é pior. Eu não, não. sei,
2: aquilo quem organizou foi a Distrital, não é? Eu, 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 eu não sei.
3: Eu sei. Às vezes eu chamo... não sei, mas sei uma, são, coisa, são. sei uma coisa. Com certeza, se o Rio. Não são Rui... parecem. Se Rui Rio aparecesse no último comício, alguém lhe barrava a entrada, por amor de Deus, vamos, vamos. vamos. Quer dizer, e se barrassem, então ele não manda nada. Nem, ele nem. nem, nem, nem na mercearia de Lisboa, que é uma mercearia complicada, eu bem sei, é balcanizada do PST e ele não conseguiu, não conseguiu dar entrega a quem quer, mas ele não consegue, ele não vai, ele não vai, não sei se não foi convidado, se não foi convidado. Um líder, um Sim. líder, uh, sem preconceitos, com força. Vai a, a qualquer sítio do partido Desde que tenhas o teste de Covid feito Sim, Pode entrar é? isto. Certamente <risos> está,
1: estará vacinado com certeza E, bem, e terá ah, o teste de Covid ah, Deixa-me deixa uma frase só para ir ao encontro Um pouco da questão de Carlos Moedas Eu concordo inteiramente que Carlos Moedas é, é Por ele próprio o, o mérito da vitória em Lisboa é em primeiro, em segundo e em terceiro lugar, mérito de Carlos Moedas. Hum. Vejam a convicção e de como se olhava para a candidatura de Carlos Moedas. Eu estava a recordar as afirmações do Zé Silvano, é o secretário-geral do PST. Que também, logo na noite se veio de um discurso... E, e, que dizia sobre Carlos Moedas se o resultado na capital for baixo, <risos> o candidato é o primeiro a perder tudo. Claro. Se com isto quis fazer alguma tentativa também de se colocar para a sucessão no PST. precisa de um resultado que seja ganhar a Câmara ou ficar Lá perto quem disse, quem Isto, disse? José, Silvano. José Silvano Isto, que é outro... Isto tudo como, como, Outra como direção privilegiada direção <risos> para Carlos moedas. Eu por
2: acaso não estou de acordo Eu acho que a vitória do, de, em Lisboa Obviamente que tem que ser sempre do candidato Isso eu não tenho dúvidas e que, é do e como, como, como a derrota é também Agora acho que excluir Rui Rio Da vitória de, de, de moedas Em Lisboa Quando antes disto se dizia Que Lisboa era um teste à liderança de Rui Rio eu acho que é Eu falei dois
3: minutos. Sim, <risos> não, não okay. faço desculpa, dois minutos. Desculpa, não faço dois desculpa. minutos. Sou muito, desculpa. vamos. Uh, e preciso falar um bocadinho mais. Uh, eu repito: a vitória de Lisboa não é de Rio, pelo contrário, é de Carlos Moedas. Uh, é a minha convicção e análise, vale o que vale, mas é a minha. E é evidente que a vitória do Partido Socialista a nível nacional, que é inquestionável esperava-se, foi confirmada mas, mais capital menos capital mais câmara menos câmara não é uma derrota uh, que possa pôr em causa a liderança do partido por, por várias razões e até pelo resultado diga-se, mas uh, 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 a derrota a derrota de Fernando Medina em boa, obviamente que entrou no partido é naturalíssimo quer dizer é evidente que fez fez moça eu não sei repito se é o início de uma alteração de ciclo mas que fez moça fez e está aí está uhum. visível uh, e o Dr António Costa como eu repetidamente tenho dito aqui é um político e na minha opinião muito bem que acredita muito na mudança de ciclos foi assim que ele chegou ao poder em 2015 com essa vamos ver vamos ver
2: é, é evidente é que, que eu, eu seja, acho que está né? obrigado a remodelar
3: mas os primeiros efeitos da derrota de Fernando Medina, que é uma derrota clamorosa, uh, independente de mais arroz, menos arroz, é uma, vitória, é uma derrota dele próprio também, como a vitória de Carlos Moedas, a derrota é de Fernando Medina. Uh, aliás, teve ajuda uh, muito de António Costa, ao contrário de Fernando Medina, não teve ajuda do Rui Rio. Mas entrou no, no PS. Porquê? Porque o Partido Socialista olha para esta derrota inesperada, isso tem mais valor em Lisboa, como provavelmente isto está a mudar. Não sei se está, mas provavelmente está a mudar. E há efeitos. Há efeitos, repare-se, no, no Partido Socialista, nos tais aparatites eh, 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 do, do Partido Socialista, como há no PST. dizem, está, atenção, uh, isto chegou ao governo. Chegou ao governo, chegou ao governo uh, na reação, na minha opinião, uh, muito legítima, do ministro Pedro Nuno Santos ao ministro das Finanças João Leão, que obviamente tem a chave do cofre e guarda o dinheiro debaixo do colchão
2: e que não é a única a sua reclamação digamos assim
3: sim, não é só sim 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 não é a única mais no governo quer dizer, quer dizer a gente não a gente não morre não morre da doença morre da cura porque o dinheiro não sai debaixo do colchão e até na questão da armada da armada que falaremos a seguir mas que de facto indicia que há um há uma, um pulsar no interior do governo negativo Vamos ver o que é que isto está, mas repito, não sei para terminar. Se o ciclo começou a mudar agora, é evidente que uh, Rui Rio uh, não é a solução para o PSD, minha opinião, António Costa tem que mudar algumas coisas para continuar a ser a grande solução para o Partido Socialista.
0: Também esta semana foi notícia suposta exoneração do Almirante Menos Calado, chefe de Estado-Maior da Armada, chamada ao Ministro da Defesa, informado que ia sair. Esta situação deu uma enorme confusão com Belém e obrigou uma reunião de urgência entre o Presidente da República Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, saindo depois um comunicado de Belém, dizendo que ficaram esclarecidos os equívocos suscitados a propósito da chefia do Estado-Maior da Armada. Supostamente Menos Calado, para ser substituído por Gouveia e Mel, que uh, terminou a sua missão na Task Force da Vacinação, o que é que fica disto tudo? Como é que isso tudo se
1: explica toda todo esta enorme confusão na praça pública, António? Comecemos pela frase, ficaram esclarecidos os equívocos, ficaram para Marcelo de Souza, para nós não ficar. <risos> e portanto os equívocos mantêm-se. Obviamente que todos nós temos uma ideia sobre o que terá acontecido provavelmente Luísa Meireles sobre esta matéria saberá mais do que nós, mas já, já ouviremos a seguir. Vou dar a minha leitura. Provavelmente até a Lusa sabia mais que o próprio Presidente da República. Ora, ora está, hum. e, mas, mas veremos a seguir. Eu vou <risos> dar apenas a, a minha leitura. Alguns pressupostos. O Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Convém lembrar que é para, neste caso, eh, termos isso bem presente. Depois, eh, o ambiente criado nas FIAS de, das Forças Armadas, com as reformas que foram feitas na Lei de Defesa Nacional e depois na Lei de Bases da Lei de Organização das Forças Armadas, produziu grande fricção e erosão nas FIAS. Percebemos que as FIAS do Ramos não, não, não concordaram, tinham muitas críticas, de modo geral, a fazer esta reforma. Foi uma reforma assumida pelo Poder Político, quase parecendo que era contra tudo e contra todos, refiro-me às Forças Armadas. Isso movimentou até antigos chefes de Estado, como Ramalho e Anos, como antigos chefes militares, num movimento fora do comum em tempo, em tempo democrático. Tudo isso uh, foi ultrapassado com o peso que o Governo e o Presidente da República peso político que tem e que produziu os seus efeitos e, portanto, aquilo que nós temos deste episódio para avaliar deve ser lido neste contexto. O que resulta disto, independentemente de ser evidente a desarticulação entre o Governo e o Presidente da República, seja por que motivo for, seja por o Presidente da República não ter sabido eh, das iniciativas concretas de chamar o chefe militar, o que é que se ia dizer, qual era o time, o que é que se combinou, seja porque uma fuga de informação ou ter sabido isto antes daquilo que seria pressuposto, estou, estou a especular, seja porque seja, obviamente que ficou evidente Uh, o, o desprestígio das Forças Armadas, que te, foram transformadas neste episódio em vítimas do poder político e, neste caso, do Governo e do Ministro da Defesa, e, obviamente, a fragilização maior que resulta de tudo isto do Ministro da Defesa, que parece estar a mais, nesta altura, no Governo, uma vez que o Presidente da República, de uma forma pública... Retirou-lhe a confiança. Lhe retirou a confiança no sentido de dizer a última palavra, e a última palavra e a decisiva palavra sobre a alteração de fias militares é do Comandante Supremo das Forças Armadas presente da República. Como aliás está na lei. Como aliás está na lei e ficou patente nem que seja para fazer esperar o Governo na sua ideia de alterar as esfias militares neste caso a da Armada. E portanto o que resulta daqui é que ainda no rescaldo das eleições o Governo parece dar mostras mais mostras ainda do que aquelas que já conhecíamos de grande de falta de articulação interna, de coesão, de afinação, de, de iniciativa política consequente e até, neste caso, de respeito pelo Presidente da República, o que é gravíssimo. Luísa.
2: Deixa-me começar pela citação do Shakespeare, já que ele trouxe à a, a colação a lusa. É que há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Uh, e, e mais não digo sobre esse assunto Porque, como vocês Isso sabem, é é pena. as fontes uh, são... <risos>
1: Com certeza Eu, eu não a Luísa, mas tu esclarecerás Eu falei da Lusa porque claro. a notícia Que surgiu Sim. sobre alterações Foi eu uma da notícia da agência claro. Lusa Uma caixa da de... não, não quer dizer, como eu disse, que a Lusa saiba mais Que o claro, que é público. Claro.
2: não é não
1: Nem nós queremos que a agência Neste Lusa Neste caso, as suas Recife, Lusa. a minha Recife, dúvida persiste não, E
2: a <risos> minha... Vou descer um bocadinho eu gostaria de colocar esta questão em três pontos que eu sei, e, sobretudo, virar isto para o futuro porque é aquilo que acho verdadeiramente preocupante. Ou seja, uh, existe, uh, aquilo, existe uma combinação Claro, aliás, o próprio Presidente da República diz na, na sua primeira... Declaração. Sim, sim quando a primeira e única, né, uhum. nessa, nesse caso.
3: Os três equívocos, não
2: é? Sim, sobre a declaração dos três equívocos, de que haveria, de que iria haver uma mudança na chefia das Forças Armadas. Da da, for, armada, da da Armada. Da armada. O, o Almirante Calado, é, um, é um, o chefe de Estado-Maior uh, da Armada, estava há longo tempo em colisão com o poder político. Sim. E embora, como toda a gente sabe, e o António acabou de referir, um, o Presidente da República é o Chefe Supremo das Forças Armadas, mas quem conduz a política é o governo. Ou seja, os chefes dependem do governo. É o governo que propõe ou uh, a nomeação ou a exoneração. Portanto, havia essa combinação. Uh, já toda a gente sabia, era um segredo polichinelo que em outubro, que em março, fevereiro-março, quando calado, quando menos calado, realmente menos calado, foi reconduzido, quem, devia, quem estava na calha para ser, para ser uh, Sema, estado. Estado melhor da Armada, era Gouveia e Melo. Não foi, porque foi nomeado para a Task Force e ainda bem que foi, porque fez um ótimo papel na Task Force e, portanto, não tenho dúvidas, o povo português agradecer lhe há sempre mais uh, por ter feito o processo de vacinação do que por ser SEMA. Uh, agora, o que eu acho que aqui deve ter corrido mal é que, efetivamente, houve a tal falta de comunicação. E eu acho que não é exatamente o saber, é o que acontecer na comunicação social. O ou seja,
0: é o timing e o conhecimento público de uma coisa que não eu, até, assim. eu
2: não sei porque não sou mosca, nem estou nos sítios, nem, nem consigo saber tudo, infelizmente. Uh, ou felizmente, depende de pontos. De <risos> Mas, uh, há coisa, uh, o Presidente da República talvez pudesse ter sido menos, pudesse ter tido menos, uh, eu acho que o Presidente da República agiu muito rompante. E agiu muito uh, sobre o calor, digamos, hum. de, de ter vindo a público uma coisa que um, sobre a qual ele ainda não se tinha pronunciado Ou não faço ideia sobre a razão Eu acho que basicamente a razão Para mim A, relação, a, a, a reação intempestiva Forte e uh, de, de, do de, de, de do nosso Marcelo presidente do tem, a ver, tem, tem a ver com o facto de ter vindo a público Porque depois, debaixo disto, debaixo disto Há imensas histórias, não é? Há efetivamente uma luta aguerrida Pelo, pelo, pela, pela campanha, pela, pelo cargo do presidente, de, de SEMA Que é o chefe de Estado maior da Armada E agora, no futuro, eu gostava de saber o seguinte Eu não acho que, o, que o João Cravinho esteja fragilizado Quer dizer, está, obviamente que está Porque foi desautorizado publicamente Lá se entenderam, eu tenho, o que eu acho que vai acontecer é que obviamente que uh, vai-se esperar um tempo e depois isto, obviamente, salvo seja, não, uh, não estou a dizer que é óbvio, pode não, nada ser óbvio, mas o que eu penso que poderá acontecer é efetivamente este cenário vir a dar-se, mas daqui a um tempo, mas o que eu acho mais perigoso e que acho complicado é que, e daí a atitude do Presidente da República me ter espantado. É que, sendo certo que as reformas nas Forças Armadas são sempre complexas, uh, e esta reforma foi uma reforma complexa, foi do poder político, mas também foi uma reforma das Forças, apoiada pelos outros setores mais modernos das Forças Armadas, eu tenho muito medo que, em relação a esta reforma, isto tudo depois seja uh, sabotado pelas FIAS, e ao adiar uh, a transição na, nas chefias das dos ramos Das forças armadas efetivamente, Marcelo Rebelo de Sousa Pode estar a criar um problema neste, No, 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 no país área. Nesse sentido
3: Raul, Eu confesso que estranho O que a Luísa acaba de dizer Embora compreenda Só falta que agora Marcelo Rebelo de Sousa seja o culpado Desta história lamentável que, Por amor de Deus que, Na terça-feira de manhã eh, Vi na televisão eh, O primeiro-ministro Uh, o ministro da defesa uh, a homenagear a uh, nova farda a farda uh, gouveia mel de branco o gouveia mel tirou o camuflado e foi homenage... e muito bem muito bem gostei de ver aliás à tarde uh, para espanto meu para espanto meu, mas eu se calhar ainda, ainda me surpreendo com algumas coisas uh, vi uh, nas notícias e estas notícias obviamente não há não há fumo sem fogo uh, que gouveia mel ia substituir Uh, menos escalado na chefia da Armada. E eu fiquei, isto, isto já nem tem, ninguém tem mão em nada, quer dizer, então e o Presidente da República? Pergunta eu. Não é o chefe supremo das Forças Armadas? Uh, e, e isto é anunciado, quer dizer, esta, esta, esta viagem da manhã para a tarde, uh, mas eu ainda pensei na minha ingenuidade, bom, isto se calhar é uma especulação, vem de trás, etc, etc, isto não vai acontecer. Uh, para espanto meu também, o Presidente da República no dia seguinte eh, faz uma declaração forte, dura, e eu acho que muito bem, não tinha outra, então, então não, há, não há René Roque, se aquilo ficasse com o Presidente da República, eh, com, com o seu poder e a sua responsabilidade institucional eh, debaixo da mesa, porque a reforma das Forças Armadas não vai para a frente, eu acho que é lamentável, de facto, se o resultado disto for a reforma das Forças Armadas não for para a frente, mas Marcelo Rebelo de Sousa é o mais alto magistrado da nação e tem a responsabilidade perante os portugueses, todos os portugueses. E, portanto, se o Presidente da República não fizesse nada sobre isto, e depois não me interessa se foi mais forte ou menos forte, tinha que fazer. Eu acho que até fez em termos que, obviamente, para cortar ou para tentar cortar o mal pela raiz. Mas, mas ao fim, da, ao fim da, da tarde, pela calada do princípio da noite, o, o Primeiro-Ministro e, e, de e o Ministro da Defesa foram a Belém. Isto de ir a Belém, uh, no calor desta, desta polémica, tem algum significado. Ou seja, para qualquer observador uh, como eu uh, e qualquer cidadão comum, é evidente que foram-se explicar ao Presidente da República. Não foi o Presidente da República explicar penso eu, de que, que fez aquilo uh, porque tinha que fazer. E, portanto, essa explicação cria uma falta de confiabilidade nas instituições entre a Presidência da República e o Governo uh, que é grave. Isto é grave, eu acho muito importante a reforma das Forças Armadas, mas antes dessa reforma, o que é importante, obviamente, é nós cidadãos, nós cidadãos que elegemos, que, que questionamos, que gostamos ou não gostamos, mas temos que ter... Confiança, sobretudo no Presidente da República e no Primeiro-Ministro, porque senão então isto é a República das Bananas onde ninguém se entende. Eu não estou a dizer que isto seja uma mudança de ciclo e que a República das Bananas esteja aí. Mas já há sinais gravíssimos, gravíssimos, a vários níveis, a vários níveis. Já falamos do, da, da, da divergência entre ministros muito importantes no Seio do Governo, que é pública, uhum. é pública, e, e eu acho que Pedro Nuno Santos, tal como o Presidente da República, fez muito bem em vincar isso de uma forma pública e notória. Porque isto não se governa só nos corredores e nos gabinetes. A democracia, a democracia tem uma responsabilidade para quem exerce estes cargos que é transmitir, quando as coisas são sérias, são casos sérios, à opinião pública que aquilo está a acontecer. Para terminar, não sei como é que isto vai acabar, espero, e estou de acordo com a Luísa, que isto não acabe. Há a boa maneira dos grandes costumes portugueses a tirar a reforma das suas armadas para... Para... Para, as Para as calendas Agora, eu acho que há responsabilidades aqui Que não foram cumpridas Que houve uma falta de sintonia gravíssima Entre órgãos de soberania E portanto, eu espero que isto seja... Uh lenta, mas progressivamente devidamente explicado aos portugueses. Bom, o que
1: fica por dizer é muita coisa, António, a tua escolha? Fica muita coisa mesmo sobre estes temas e eu vou ocupar aqui o meu minuto final, pegando naquilo que o Rui dizia há pouco. Há sinais, sinais muito preocupantes de eh, fragilidade na gestão política do governo, na coesão do governo, na liderança do governo, eh, no modo como o António Costa está expondo-se, como se expôs na campanha eleitoral, a não saber, pelo menos é isso que transparece no acumular destes casos, garantir que o Governo tem uma conduta suficientemente segura e suficientemente disciplinada. É evidente que os ministros falam e, de vez em quando, há opiniões divergentes. Mas, num processo da de delicadeza deste na defesa, numa reforma tão difícil, exigia-se ao Governo que tivesse conduzido este processo de outra maneira. Não é de menos submeter o Presidente da República a um vexame. Isso não pode acontecer em circunstância alguma. E por isso, obviamente, ao fim de, do dia, já à noite, o Primeiro-Ministro levou o Ministro da de Defesa à Belém para dar explicações ao Presidente da República e esclarecer os tais equívocos que ainda precisam de uh, outro esclarecimento público. E eu somo isto, e ocupo uh, o resto do tempo com isto, ao, ao caso de Pedro Nuno Santos. Uh, onde é que se viu que um ministro o Ministro das Finanças tenha sido criticado com a veemência, a contundência, o desafio, dizendo bom, se estivesse dependente de mim, isto estava resolvido. Há um gestor público, neste caso da CP, que sai por causa do Ministério das Finanças. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Nós sabemos que o antigo Ministro da Saúde estava muito descontente com as finanças, mas foi obrigado, com ironia, a dizer que eram todos sem ter Claro que ele não durou muito tempo e saiu pouco tempo depois, mas essa ironia ainda passa no panorama geral. É natural que haja críticas, mas que comece a haver coro dentro e fora do governo contra o Ministro das Finanças é algo de todo aquilo que um governo, qualquer que seja, muito menos um governo minoritário, precisa para os próximos tempos. Luísa. Ou seja, para rematar, queira António Costa ou não queira, provavelmente vai ter que remodelar o seu governo.
0: Luísa, o que fica por dizer?
2: Uh, não sei se é a continuação da conversa Mas, mas pode ser uh, Porque uh, sobre isto Eu também tinha mais coisas para dizer uh, o, que, o que eu teria mais, para, mais para, para dizer em relação a este assunto e, e eu acho que Na verdade Acho que isto tudo é muito mais uh, Amplo, muito mais complexo e, e há uma coisa Que eu acho que é assim uh, Eu acho que uh, Houve de facto aqui eu acho mesmo que houve uma falta de comunicação final. Agora, não há sombra de dúvida de que havia uma combinação entre todos os órgãos de poder neste país, chefe supremo das Forças Armadas, primeiro-ministro e ministro da Defesa, a exonerar mente escalado. Isso estava nos, nos, nos sítios, isso, isso, isso melhor, isso estava na calha, estava previsto e estava decidido. Agora, o que eu tinha mesmo para dizer em relação a outro assunto é aquilo que a gente parece ter esquecido do mundo, do, tem estas coisas, que é a Alemanha, houve eleições, nós fomos aqui em uníssele falar sobre ela, uh, ganhou à tangente o SPD, vamos ter agora uma chamada, está em negociações, uma chamada coligação semáforo, que é uh, verde de uh, verde de, de verde, Verde de verdes, vermelho de, de SPD e amarelo de liberais. Vamos a ver o que é que vai dar.
3: O que não pode ficar por dizer uh, é o filme de horror que os portugueses estão a assistir, protagonizado pelo senhor João Rendeiro. Uh, que tem outros envolvimentos, quer dizer uh, e voltou volto à confiança que tem que se ter no sistema democrático, onde a justiça tem uma responsabilidade enorme e quem assiste a este filme do horror. Não pode confiar na justiça Embora obviamente Isso seja a responsabilidade Primeira desse senhor João Render Que disse ao sistema Que ia para a Costa Rica Em agosto, disse em setembro Que ia para Londres E as pessoas aceitaram Não há, ficaram-se pelo termo De identidade e residência Mas a residência dele Tanto na Costa Rica como em Londres Era o consulado português Ora, isto, isto, é, um, isto é uma coisa que ninguém no seu o prefeito de juízo pode acreditar. Sobre João Randeiro deixa-me dizer-te uma coisa. João Dom Rendeiro, nunca gostei particularmente dele, mas eu o conheço, porque ele tem origens na minha terra, a Mortosa. E sempre, nunca quis falar da Mortosa. E eu sei o que é que estou a dizer Ou seja, quem renega Ou rejeita as suas origens Não pode ser boa pessoa uh, Agora, é evidente que uh, Olhando para este caso Eu bem sei que a Ministra da justiça já veio dizer Que isto é, tem alguma complexidade em, Na relação de confiança Do cidadão comum com a justiça Agora, João Rendeiro Teve o desplante de, perante a sociedade portuguesa Onde foi uma figura de referência No sistema bancário e, e com responsabilidade uh, Adjacente Tem um centro no blog dizer Não, eu não fugi Aliás o advogado dele diz Não, não fugiu, ele saiu legalmente do país uh, O país está a ficar muito, muito doente e é preciso que uh, as primeiras responsáveis pela democracia, uh, que somos nós todos, mas obviamente em patamares diferentes, tenham consciência disso e de uma vez por todas comecem a arrepiar caminho.
0: Bom, e ficamos por aqui, voltamos na próxima semana à mesma hora, boa fim de semana e boa semana.